0: Después de mucho tiempo desaparecidos, volvemos hoy de la mejor manera, que es hablando de la agencia libre de este año, que arranca esta noche. Eh, vamos a arrancar con Atlanta, que después de ser una de las grandes revelaciones de la temporada pasada, no solamente por lo que hizo de la mano de Macmillan cuando agarró las riendas del equipo a mitad de temporada más o menos, sino por el desempeño que tuvieron en los playoffs, llegando hasta las finales del Este y apretando al máximo a, al equipo que terminó saliendo campeón eh, van a intentar ratificar el crecimiento que, que mostró el proyecto de la reconstrucción eh, liderado por Trey Young que ya consiguieron muy buenos resultados si bien una de las llaves más importantes que tuvieron el año pasado fue la búsqueda de agentes libres con experiencia como lo fueron Bogdanovich y Galinari. este año no va a haber fichajes de peso en Atlanta por el eh, límite salarial pero el foco debería ser en ajustar la, la base, eh, sobre todo la, la segunda unidad, que lo empezaron a hacer en el draft, eh, traspasaron a Chris Dan por The Long Ride. No es una, una opción que te dé todas las respuestas que puedes llegar a buscar si querés volver a llegar a finales, teniendo en cuenta que este año muy probablemente veamos otro tipo de, de, de top 4 en el este. Pero ahora bien, mucho de lo que se vaya a hacer en la agencia libre va a depender de la primera gran decisión de cómo resolver la situación de John Collins, que es uno de los nombres más grandes de este mercado, que si bien es agente libre restringido, eso quiere decir que pueden igualar cualquier oferta eh, hay que ver qué tipo de ofertas le llegan a, a John Collins tienen bajo contrato a Galinari, a Clint Capella, a Bogdanovich, a Delon Wright a Trey Young, de Andre Hunter Oñeco Kongu Cam Reddish y Kevin Huerter. Eh, si bien el resto de actores de reparto son Tony Snell, Lou Will y Solomon Hill que son sin restricción. No creo que los vayan a perder porque no hay, no hay un nombre que, que llame la atención a, a todos los equipos que estén contendiendo. En el draft eligieron a Jalen Johnson, es un alero a la pivot de 2 metros 6. Que no disputó muchos partidos en la NCAA, solamente 13 en la Universidad de Duke jugando casi 22 minutos, con unos promedios de 11 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, y a Sharif Cooper en la segunda ronda con el pick 48 que es un base de 20 años un poco más experimentado, que tuvo una temporada que hace recordar mucho a Trey Young, eh, sobre todo por los números, de 20 puntos y 8 asistencias. Los Hornets, por su parte, son uno de los pocos equipos que este año tienen eh, espacio salarial muy poco, 9 millones nada más pero después de la temporada que hicieron el año pasado, que muchos lo teníamos afuera de, de lo que fue el play-in eh, y ya obviamente de play-off estaban muy lejos antes de que arranque, pero funcionaron muy bien, son un equipo muy joven eh, y muy entretenido para ver pero las expectativas que tienen, no sé si van a ser más grandes que las del año pasado. En... Antes de la agencia libre, eh, resolvieron una de, la... de las carencias que tenían, que era de un nombre grande confiable, sumando a, a Mason Plumlee en un traspaso. Pero de todas maneras, tendrían que sumar otra pieza interior eh, de recambio, ya sea como Richard Holmes, por ejemplo, pero... Quedaría fuera teniendo en cuenta que tienen que resolver la situación de, de Bonte Graham y de Malik Monk... ...que no aceptaron su opción y no sé si, si lo veo en el futuro de, de la franquicia de Charlotte. Tuvieron buenas elecciones en el draft con James Booknight, también otro jugador joven con un potencial no muy alto pero en el impacto inmediato es muy atlético, entonces se suma más o menos a la línea de juego que tiene, que tiene Charlotte, sobre todo con Lamelo Melo y, y con Mal Bridges. A Kai Jones eh, en el 19, G.T. Tor y a Scottie Lewis en la segunda ronda. Pasamos a uno de los equipos que más ruido puede llegar a hacer en la agencia libre, no sé si directamente hoy a la noche porque siempre pasa lo mismo, eh, las primeras horas no, no hay muchos movimientos y los nombres grandes que hay muchos rumores de este se va a tal lado pero hay seis equipos más que lo quieren, no se resuelven en la primera noche eh, Miami tiene bajo contrato a los nombres importantes de, de su core que son Jimmy Butler, Mama de Bayo y ahora Goran Dragic que le aceptaron la opción de, de jugador y los agentes libres que tienen son Duncan Robinson, que es restringido. Que muy probablemente tengan que igualar alguna oferta porque le va a llegar a, de algún equipo que tenga dinero para gastar. Como por ejemplo puede ser Dallas o New York. Eh, hay que ver cómo resuelven lo de Víctor Oladipo, que es jugador sin restricciones. A Trevor Arisa, a Bielica y a Donny Haslem, que muy probablemente si no le dan un contrato... Se termina retirando. Eh, rechazaron la opción de, de equipo de Iguodala. Y a Dwayne Dedmon también lo tienen sin, sin restricciones. Pero siempre es un animador en cuestiones de mercado. Con Pat Riley a la cabeza Miami. Tienen más de 20 millones en espacio salarial. Según las proyecciones que hicieron. Así que el escenario todavía promete más. Lo concreto es que tienen mucho que resolver como dijimos antes. Pero muy probablemente eh, al haber aceptado la opción de Goran Dragic Sea para poder buscar eh, la incorporación de Kyle Lowry Como no lo pueden firmar en Agencia Libre Podrían hacer un sang and Drive. Eh, que entre Iguodala y Goran Dragic Sumaban 35 millones eh, en salario Más o menos lo que ganaba Kyle Lowry Pero con el tipo de... ...de bagaje que pueden hacer con los 20 millones más o menos que tienen este año... ...puedan llegar a hacer algo para que Kyle Lowry caiga en la bahía. Nos quedamos en Florida para hablar por encima de Orlando... ...que no debería ser un equipo que sacuda que a la Agencia Libre, ni mucho menos. Eh, el principal deseo que tenían era poder elegir bien en, la, en el draft... ...y lo hicieron con Jalen Sachs y Franz Wagner que son dos aciertos muy importantes, porque son dos muy buenos jugadores, sobre todo después de eh, la explosión del deadline eh, de la temporada pasada, con su victory de Bucevic, Fournier y Gordon traspasados, eh, habiendo firmado una gran extensión a Jonathan Isaac, bien merecida en mi opinión, y teniendo a Markel Fultz, los dos lesionados, eh, incorporando más jóvenes todavía, como por ejemplo RJ Hampton, eh, y hay que encontrarle la vuelta también a la extensión de contrato de Wendell Carter Jr., que estuvo involucrado en el traspaso de Busevich a Chicago, deberían enfocarse solamente en desarrollar los talentos jóvenes que tienen. Pasamos a uno de los que fueron explosivos en la, en la noche del draft, no por las elecciones, pero los Wizards apretaron el botoncito de, de traspaso por Webrook. Y probablemente no podamos especular mucho, ni muchos movimientos, sin resolver eh, lo de Bradley Bill. Que hasta ahora no cambió su perspectiva, no salieron rumores de que haya pedido el traspaso y hasta ahora no lo va a hacer. Algo que podría pasar desapercibido, pero fue un acierto de parte de Washington le el haber sumado Aaron Holiday desde Indiana, que podría funcionar muy bien, como les pasó con Daniel Gafford eh, el año pasado. En el draft también, en mi opinión, eh, estuvieron muy correctos, porque draftearon a Cory Kispert, el alero experimentado de Gonzaga, que con 2 metros 1 promedió en la última temporada 18 puntos, 5 rebotes y 44% de triple, en, en el subcampeonato, y a Isaiah Todd 4, 4, sí, medio 5 de 2-8, que jugó junto a Jalen Green en, en los Ignite de la G-League, con 12 puntos y 5 rebotes en poco más de 24 minutos, que son buenos números para un joven de esa edad en una liga como la G League, sin tener eh, tanta espalda como la tuvo Jalen Green. En Boston, Brad Stewart no tardó mucho eh, en poner en función su nuevo rol como presidente de operaciones y el traspaso para recuperar al Horford a cambio de Kemba Walker fue lo primero que hizo eh, seguido de, en los días posteriores al draft, con el traspaso de Josh Richardson desde, desde, Maya, desde Dallas perdón, y de la salida de Tristan Thompson que detrás de todo esto también hay una necesidad de bajar la carga salarial que tiene la franquicia sobre el impuesto de lujo, que es lo que muy probablemente impida que renueven a Van Fornier esta postemporada. Pasamos a Brooklyn, que tampoco tiene muchos problemas, teniendo en cuenta los tres nombres de asegurados que tienen, pero eh, hay que ver cómo... Cómo buscan retener a dos piezas que les sirvieron, les sirvieron mucho, como Jeff Green y Blake Griffin, y las cuestiones del de contrato de Dingwiddie, que quiere un salario, creo yo, merecido, que le pueden dar los, los Nets por tener los derechos, pero tienen que ver cómo eh, les impacta en el, en el impuesto de lujo y de si deciden dejar a, a Bruce Brown como un agente libre pasamos a los Knicks que son el equipo, creo yo con mayor eh, espacio salarial 53 millones en total lo que significa que pueden ir por por lo menos un nombre grande y otro contrato máximo como sería Kauai, y que es lo más probable que vayan a buscarlo para darle un poco más de jerarquía a al excelente roster que tuvieron el año pasado que si bien eh, en playoffs se vio mucho las falencias eh, en cuanto al juego y la experiencia pero eh, están interesados en, en Kawhi, en Chris Paul y en Kawhi lauri aunque hay dos objetivos un poco más realistas eh, teniendo en cuenta las decisiones que pueden tomar los otros los jugadores que son Lonzo Ball y Dennis Ruder porque necesitan un base, solamente tienen a, a Manuel Quigley, que yo no sé si todavía está para ser un, un base titular en la liga, de un equipo que busca dar un poco más de pelea, y a Bildosa, que probablemente eh, después de lo que está jugando en los Juegos Olímpicos no, no lo tomen muy en cuenta, pero el problema con Lonzo es que es un agente libre restringido. Entonces los Pelicans van a poder empatar cualquier oferta que le hagan. Y de los jugadores que tuvieron una, un buen rendimiento el año pasado. Que están en la agencia libre. Son Derrick Rose, Merle Noel y, y Alec Burks. Obviamente con, con Rose a la cabeza. Que hay que ver cuánto puede llegar a pedir después del rendimiento que tuvo. Habiendo quedado tercero en la pelea por el sexto hombre. Con solo... Poco más de 30 partidos en la franquicia. Suena mucho el nombre de Fournier. Eh, empezó a sonar esta mañana. Y también ejecutaron la opción sobre Mitchell Robinson. Y a Frank Miliquina eh, lo mandaron a la Agencia Libre. Vamos con la salsa. Eh, lo más turbulento que puede llegar a pasar en estos días. En la Conferencia del Este. Que es el escenario de los Sixers. Filadelfia eh, es otro equipo que está en stand-by porque simplemente lo primero y principal es resolver la situación con Ben Simmons todos los analistas lo dejan afuera lo sacan por completo de, del proyecto de, de los Sixers yo no sé si dejarlo afuera no sé, a ver después de lo que pidieron de, de las ofertas que pidieron que que se conocieron, se dieron a conocer. Yo no sé si el general manager de Filadelfia de está bien si eh, propuso el traspaso en el 2 y después lo quiso concretar en la vida real. Eh, pero hay que ver cómo encuentran el, el traspaso. Si es que lo buscan... Porque solamente Danny Green, Dwight Howard, eh, Cormas y Mike Scott son los agentes libres que tienen fi en Filadelfia. Y son todos sin restricciones, pero ninguno, salvo Danny Green, eh, no veo a ninguno eh, fuera de la franquicia. Si bien Howard sonó para volver a los Lakers, no sé si se va a dar. Los Raptors son otro equipo muy interesante a seguir de cerca, sobre todo con una cuestión a resolver en primera medida, que pasa por saber si encaran una reconstrucción y de qué tipo, si profunda o competitiva. El primer punto a resolver, obviamente, es lo de Kyle Lowry, que si bien todos pensamos en que se va a ir, hay que ver cómo, hay que ver si... No hacen un sign and trade Como dijimos hace un momento O si directamente firma con otro equipo Probablemente En el sign and trade sería un poco eh, Más lucrativo para los Raptors Y Kyle Lowry siendo eh, Uno de los jugadores más importantes De su historia Pueda llegar a acceder a eso Luego ver por cuánto Se logra la renovación de Gary Trent Que encajó muy bien Desde el traspaso con Norman Powell y hay que ver lo de Pascal Siakam si, si se va O no Porque se habló mucho eh, Al respecto De un posible traspaso eh, Ken Birch Pareció muy útil el año pasado Así que se lo podría renovar Pero El único traspaso Por Siakam que se dio a conocer Fue la noche del draft Donde hubo rumores que Sacramento iba a mandar a Marvin Bagley Y a su elección número 9 A cambio de Siakam Y una futura segunda ronda del 2025 O sea que No iban a pedir mucho Pero yo siendo Toronto No lo haría Prefiero mil veces eh, Aunque sea una ronda más De primera ronda Teniendo en cuenta que Marvin Bagley eh, No es un Un lock no, eh, no te da mm, seguridad de nada Pero eh, con la elección número 4 que tuvieron en, en, en esa noche Se quedaron con Scotty Barnes Que es un perimetral de 2 metros 6, muy completo eh, Físicamente privilegiado para su posición Y que pueden explotar a fondo si es que hay una reconstrucción completa eh, Después de un traspaso de Pascal Siakam Carcinovas, eh, el GM de los Bulls, no estuvo con vueltas en el deadline No le tembló la mano para prescindir de prácticamente todos sus activos jóvenes Para buscar unas, algunas piezas que apunten a ganar un, en lugar del desarrollo No sé si eso lo hace prescindible a Lauri Que es uno de los agentes libres restringidos más interesantes de este año hay que seguir de cerca sí otras dos cuestiones claras, como es el caso eh, de Zach Levin, que entra en su último año de contrato, y la necesidad que tienen de un base organizador para resolver una carencia de arrastre de este plantel, que Kobe White no lo es, si bien es un jugador que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, no es un base que se dedique enteramente a... ...a la organización del juego... ...y Satoranqui sí lo es... ...pero eh, bien, bien hecho... ...no está visto como una pieza central... ...sino más como un relevo desde el banco... ...y hay que ver también... ...hasta qué punto este año... ...puede aportar Patrick Williams al equipo... ...pasamos a uno de los escenarios un poco más... Bueno, ...raros si se podría decir... Eh, ...los Cavs... ...que son otro equipo... ...con cuestiones a resolver... Más adentro del equipo Más adentro del, del roster No tanto en la agencia libre En la noche del draft Hicieron una primera movida Sumando a Ricky Rubio A cambio de Torian Prince Con la idea de que funcione como mentor De, de los bases jóvenes Pero principalmente a Arius Garland Hay que ver cómo manejan La situación de Colin Shecton Que entra en terreno de renovación El año que viene Y... Quiero creer que va a pedir un máximo y hay que ver cómo la franquicia maneja las dudas en el encaje entre él y Garland. Eh, hablando de renovaciones, también la de Jarrett Allen, parece muy probable, yo apretaría el botón ahí. Sobre todo para que muy probablemente se saquen de encima el contrato de Kevin Love en algún momento de esta temporada... Y apretar el botón de reconstrucción completo y hacer una buena pareja, tanto en el perímetro como adentro de la pintura, con Evan Mowley y Jared Allen. Un equipo que va a ser agua en la Agencia Libre, no va a tener nombres importantes, y si es que tiene algún nombre, es Detroit. Que va a ser el comienzo de la era de Cunningham, que va a pasar a ser el faro de un núcleo joven, que toma mucha fuerza... Además la salida de Mason Plumley eh, libera carga de minutos para que Isaiah Stewart empiece a, a sumar un poco más Pero los Pistons van por el desarrollo de su núcleo joven conjunto a Jeremy Grant Y si llegan jugadores libres van a ser más que nada para aportar un poco desde el banco O funcionar de guía para los jóvenes Indiana ya tiene una sólida base eh, Que con un poco más de suerte y continuidad que, sobre todo de lesiones. Va, tiene que tener un poco mejor cara. De, entrando a la 2021. El mayor refuerzo, creo yo, va a ser Rick Light. No van a traer un nombre eh, que opaque. Digamos, el, eh, el refuerzo en la, en la banca. Y hay que ver el valor que tiene para la franquicia Miles Turner. Si bien se cuestionó mucho su encaje con Sabonis, eh, este último año participaron muy pocos partidos juntos por las lesiones de los dos, sobre todo de Mike Turner. Y hay que ver cómo vuelve TJ Warren. Eso sí, en Agencia Libre muy probablemente vuelvan eh, TJ McConnell y Doug McDermott que tuvieron una muy buena temporada. El campeón por eh, último equipo va a mantener la base que le dio el título... Eh, con una ventaja, que al salir campeón tienen un mayor cartel de cara a la Agencia Libre, eh, con muchos veteranos que puedan llegar a aceptar un mínimo para ayudar a Giannis en su segundo anillo y poder ellos tener algún. Hay que ver la revalorización de Boy Portis, que rechazó su opción de contrato, no sé cuánto puede llegar a estar buscando. Y la renovación también de Green Forbes, que si bien en los playoffs tuvo un buen partido y después hizo agua, fue uno de los mejores tiradores de la temporada regular y creo yo que sería una pieza fundamental para seguir teniendo un poco más de bagaje y, y evitar la carga de minutos de cara a los playoffs. De los otros agentes libres, PJ Tucker podría ser un objetivo principal, eh, mientras que se antoja mucho sumar otro tirador, eh, interno para la segunda unidad ni hablar si Bobby Portis nos renueva pasamos al oeste y empezamos con Dallas que es uno de los equipos con más espacios a la ley con 35 como habíamos dicho antes que los Knicks tenían 50 eh, un objetivo claro que tiene Dallas es tratar de rodear de la mejor manera posible a Doncic para potenciar el momento en el que está se lo mencionó como posible interesado de Kyle Lowry, de Drauzan y se llevó a hablar hasta de Kawhi, que lo dudo mucho. Pero hay una prioridad también para renovar a Tim Hardaway, eh, que tuvo un gran rendimiento alrededor de Donchich. Y sí de seguir manteniendo a Marjanovich como una pieza desde el banco. Pero lo concreto es que los Mavericks empiezan a tener la presión de ofrecerle a, a Donchich eh, un mejor contexto... De cara a la renovación de contrato. Porque muy probablemente si no lo consiguen. No digo salir campeones. Sino armarle un proyecto a Donchit. Donde no solamente se sienta cómodo. Sino que apunten a en algún momento poder pelear. Con chances claras del anillo. Pasamos a Houston. Donde los Rockets probablemente van a mirar de costado a la agencia libre. Después de un muy buen draft. Eh, eligiendo al MVP de la Liga Turca a Sengun a Usman Garuba que hay que ver cómo se soluciona el tema de la salida del Madrid, a Josh Christopher y a Jalen Green como punto destacado eh, le llega el momento de potenciar a los jóvenes para encaminar la, la reconstrucción que empezó cuando se fue Harden eso sí, un tema a seguir muy de cerca eventualmente va a ser el del contrato de John Wall que no solamente va a cobrar 42 millones esta temporada, sino que la que viene tiene una opción de jugador que no creo que la deje pasar porque son también 43, 44, eh, que parece estar a contramano de, de la organización. Así que hay que ver si a cambio de un traspaso de un equipo que compre ese contrato puedan llegar a conseguir algo. Eh, todo depende cómo se desarrolla esta temporada. Yo creo que a día de hoy en el mercado John Wall no vale mucho. Y, y antes que largarlo por nada De lo que das total No vas a, a necesitar ese espacio salarial Memphis después de una temporada eh, Sorprendiendo, metiéndose en playoffs, Va a buscar un nuevo salto Que permita ratificar las condiciones Que tiene su núcleo joven eh, Sobre todo Jarren Jackson Jr. Que este año busca su extensión de contrato pero a la hora de los refuerzos probablemente deben apuntar a algunos veteranos eh, para acompañar a los más chicos, como hizo Atlanta eh, el año pasado. Además hay que ver qué va a pasar con Edith Bledsoe, que llegó en el traspaso con Steven Adams por Valenciunas, que fue clave en la temporada pasada, pero que no parece encajar con las necesidades del ni el momento del equipo. Tendrían que buscar un 2 o 3 con tiro y jerarquía, que podría ser ideal para el plantel. En el draft se llevaron a Area Williams y como para seguir una especie de línea a Santi Aldama, el pivote español, para terminar la primera ronda. Teniendo en cuenta el trapazo, vamos con los Pelicans, que son un equipo que debería estar bastante activo. De hecho, la llegada de Balanciona da un poco el indicio de que van a ir a buscar armar un entorno competitivo alrededor de Zion. Eh, para poder explotar a, al máximo su talento y potencial Por eso mismo se mencionaron el interés de Kyle Lowry eh, De las chances de hacerse con un nombre importante Van a depender las decisiones que tomen Principalmente la de alonso Y su condición de agente libre restringido Hay que ver si es que tienen que empatar una oferta Cuánto vale el contrato que le dan Igual que a Josh Hart que sería, por ejemplo, para, para Memphis, no sé si el tirador experimentado que necesitan, pero un tirador, en fin, que también es bueno en el costado defensivo. Eh, hay que ver cuál es el plan C, si no se da lo de Lonzo y si no se da lo de Kyle Lowry. Hay que ver si es prescindible también Joe Hart, dependiendo del contrato que le quieran ofrecer. Pero lo que sí necesita New Orleans es jerarquía. No sé si ya en esta temporada, pero tienen que empezar a, a mostrarle a Zion eh, que van en serio y que quieren ganar un anillo con él. No vaya a ser cosa que pase lo mismo que pasó con Anthony Davis, que fakeó lesiones, que no quería estar en New Orleans. No, no sé si por el equipo, sino por cómo se manejó con él la franquicia. Vamos con San Antonio, que es un escenario muy interesante, porque van a ser uno de los equipos también con máximo salarial, cerca de 50 millones, pero no parecen estar en la, en la carrera por ninguno de los nombres fuertes. El efecto dominó lo va a empezar Mar de Rawson, que es agente libre sin restricciones, y muy probablemente su futuro esté lejos de la franquicia de, de Texas, considerando que quiere pelear por un anillo. Muy probablemente van a querer potenciar la reconstrucción que empezaron con su núcleo joven eh, Que empezó a tomar fuerza el año pasado Así que cualquier pieza que se sume va a ser solamente para acompañarlos Hay que ver si vuelven Patty Mills y Rudy Gay Que también sonaron para otros contenders Y con el puesto 12 del draft se llevaron a Josh Primo Solamente 18 años, cumple 19 en, en diciembre que sorprendió en el combine y le ven con un potencial para ser una pieza fija en esta reconstrucción. Por el lado de Denver, el claro objetivo es ser uno de los mejores equipos del oeste, otra vez, algo que las lesiones se podría decir que le complicaron en la, en la temporada pasada. De todas maneras, mientras esperan la recuperación de Jamal Murray, es un equipo que tiene algunas eh, decisiones importantes por delante, entre los varios agentes libres que pierden, hay dos nombres que tienen prioridad a la hora de una renovación, que serían Will Barton y Jamal Green, que haría prescindir de, de Paul Millsap. Un error para mí, eh, si dejan ir a Paul Millsap. Pero hay que ver cómo manejan la, re, la renovación de Will Barton, que no creo que pida eh, dos pesos con 50. Más allá de los que estaban, la necesidad va a seguir siendo de un perimetral fuerte en defensa, y la de un 5 confiable desde el banco para darle un poco de descanso a Jokic. Que probablemente hace dos años atrás eh, ya Magui sería ese 5. Pero hay que ver. Y aparte hay otra cuestión a resolver que es la extensión de contrato rookie de Michael Porter Jr. Que si sigue en esta línea de proyección eh, va a poder firmar un máximo en algún otro lado si no es en Denver. Pasamos con los Timberwolves. Eh, que su general manager tampoco le tiembla el pulso si se trata de concretar una mejora eh, y necesita aprovechar el talento de Carl Anthony Towns y Anthony Edwards al máximo hay que ver si Angelo Russell forma parte eh, de, esa, de esa lista de intocables que tienen pero hay que ver cómo sigue la historia también de Juan Chornán Gómez eh, si es una, la de un 4 para acompañar el juego interior de, de Carl Anthony Towns y necesitan buscar, si es que se queda de Angelo Russell, un base suplente después de la salida de Ricky Rubio a, a los Cavs. Oklahoma tiene una reconstrucción lenta y progresiva, pero el foco sí pasa por desarrollar lo que más se puede del caudal de talento joven que dispone, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de, de primeras rondas con las que cuentan y que en el hipotético caso de ser un equipo competitivo, en algún punto puedan tener ese, esa cantidad de, de, de fichas para poder meter en un traspaso y, y concretar un anillo, no solamente ser competitivo Con Jay a la cabeza, obviamente Y la novedad de Josh Giddy, eh, un base australiano muy bueno Y hay que ver también cuál es el plan con Kemba Si es que van a ser como con Chris Paul, de tenerlo un año donde aumente su valor en el mercado Como pasó con Chris Paul Y poder conseguir algo más Pero obviamente no parece algo que sea para largo plazo eh, Sobre todo por la cantidad de, de jóvenes que hay en esa posición Y también hay que ver Como con Bildosa en los Knicks eh, El lugar de que en este equipo Que tiene un contrato no garantizado Así que Vamos a ver cómo se desarrolla eso en estos próximos días, teniendo en cuenta que mañana jugamos contra Australia. Y muy probablemente, en base a lo que, a lo que haga Gavide, que en estos Juegos Olímpicos, duren lo que duren, eh, va a ser si lo toman en cuenta o no. Pasamos a la salsa del oeste, que se podría decir que son los Blazers. Hay que hablar de Norman Powell y el deseo de la renovación como uno de los focos principales del mercado O de la necesidad de buscar jugadores con un perfil defensivo para tratar de solucionar la carencia constante de los últimos años en Portland Pero todo lo que pase está atado a la decisión de Demian Lillard De si los rumores son, son ciertos o se termina quedando en Portland pero vienen siendo años bastante frustrantes para un jugador que creo yo si estuviese en otro equipo Hoy estamos hablando de otro tipo de carrera Pero eh, solamente si Damian Lillard decide quedarse en Portland hay que ver cómo manejar el resto del equipo Vamos a Utah, que hay una palabra que reina eh, en el equipo de los Jazz y es continuidad tienen bajo contrato a seis de los jugadores principales del núcleo que consiguieron el primer puesto del oeste en la temporada pasada. Y muy, probable, muy probablemente sean siete, ya que la primera cuestión a resolver en la agencia libre va a ser la renovación de Mike Conley. Algo que no debería tener mayores inconvenientes porque hay interés de las dos partes. Después el foco va a pasar eh, en fichajes puntuales para potenciar la segunda unidad sobre todo después del traspaso eh, y la salida de Rick Favors seguimos con los Warriors que experiencia y jerarquía para rodear al trío central y acercarse a un regreso a los primeros planos como vienen diciendo desde, desde que terminó esta temporada se espera la recuperación, la recuperación completa de Clay Thompson pero los Warriors tienen como objetivo solamente eso volver eh, a las partes altas de, de la conferencia eh, Una de las posibles llegadas Es la de Iguodala Que después de, de que Miami no haya aceptado su opción Se habla mucho de un posible regreso Que fue pieza clave en la dinastía de los Warriors Pero todo jugador que pueda llegar por el mínimo A dar soluciones complementarias A, a Curry, a Thompson y a Draymond Green Lo van a recibir muy bien hay que ver cómo juega la paciencia con Shane Wiseman, con Minga y Moody. Pero el desarrollo queda en un segundo plano con un Big tree que empieza a entrar en los últimos años. Y sobre todo con Clay que todavía no se sabe cómo va a volver de una lesión muy fuerte. Seguimos con los contenders eh, angelinos. Empezamos con los Clippers que lo primero que van a tener que resolver es la continuidad de Kawhi que rechazó su opción de jugador y se convierte en agente libre y restringido. Se espera que vayan a poder negociar bastante fácil una renovación, pero los reportes dicen que Kawhi sí va a escuchar al resto de equipos que lo quieran. Ibaka tomó su opción y va a continuar, mientras que la renovación de Batum eh, es una prioridad. Suena raro, pero se deja un poco de lado eh, el tema de la renovación de Reggie Jackson, ya que la tarea que hizo en los playoffs fueron impresionantes, entonces eh, aumentó el valor de mercado por el jugador a un punto en el que los Clippers no saben si lo van a poder eh, pagar y seguir armando un equipo que sea un poco más largo desde el banco. Pero como todo candidato, lo ideal sería buscar jugadores eh, veteranos con mucha experiencia, que quieran venir obviamente a bajo costo. Pasamos a los Lakers, que van a intentar convencer a jugadores veteranos de bajo costo, que es lo que suelen hacer todos los equipos donde está LeBron desde el 2016, que es buscar los roster fillers como se lo conocen en Estados Unidos, que son veteranos eh, muy experimentados, no sé si tanto por cantidad de años, sino... Eh, ¿Hasta dónde llegaron? ¿O de qué o en qué equipo participaron? Eh, ahora bien, el conjunto de Frank Vogel pateó el tablero. Eh, Pelinca dijo, bueno, vamos a hacer ruido porque tenemos poco protagonismo. Están hablando mucho de Kawhi, mucho de Kawhi por George, y mucho, mucho. Bueno, traspaso por Russell Westbrook. Más allá de ver cómo encajan, que yo sinceramente... Eh, creo que Westbrook y Lebron son dos jugadores muy inteligentes como para no hacer funcionar el proyecto pero hay que ver cómo reconfiguran la rotación porque en este traspaso estaban involucrados Kabel Pop, Kuzma y Montre Harrell que más allá del rendimiento eran piezas importantes en el equipo por la cantidad de minutos que jugaba de los agentes libres no hay mucha certeza sobre continuidades eh en mayor o menor medida van a depender del costo como son Caruso y Horton Tucker por ejemplo pero con la llegada de Westbrook obviamente Ruder no va a ser un, un nombre que suene eh, en los Lakers para la próxima temporada pero sí se mencionó el deseo de recuperar a By Howard para el banco pero es una de una lista impresionante de nombres que incluyen a Avery Bradley como participó el año pasado eh, André Guadala Patty Mills Rudy Gay Carmelo Hay que ver cómo manejan eso Y... Vemos Veremos Cómo hacen Para conseguir Aunque sea 7 u 8 jugadores En total que, que tengan sentido Para un contender Vamos con Phoenix El último campeón de la conferencia Que como le pasa a los Clippers Lo primero... Eh, va a ser resolver el tema de Crispol, Paul. Que el base no aceptó su ju opción de jugador. Pero lo más probable es que lleguen a un acuerdo para darle una extensión. Se habló de un contrato de 4 años. Pero yo no sé si es muy inteligente firmar un jugador de 36 años a tan largo plazo. Teniendo en cuenta que no va a cobrar poco. No va a ser un contrato promedio de 12-17 Va a ser un 27, creo yo por lo menos, eh, los primeros dos años. Eh, también hay que ver cómo manejan a Payne, que queda libre. Y también, como el caso de Reggie Jackson, hizo subir su valor, si bien no a la misma medida. Pero probablemente ahí ya, ya hay interés eh, de ambos lados para, para una renovación. Se lo vio muy bien a Cameron Payne jugando en, en Phoenix. Una buena movida, traer vía traspaso a Landry Shamet, un, un tirador muy peligroso. Y hay que ver dónde se buscan los fichajes complementarios cuando caigan estas fichas. Sobre todo un suplente para la posición de 4-5 eh, mientras se recupera Dario Jaric. Y para terminar el último equipo que nos queda son los Kings. Que es otro equipo difícil de leer donde hay muchas más preguntas que respuestas. Hay que ver si buscan retener eh, a Holmes como prioridad después de rendir muy bien. Hay que ver la renovación de contrato de Marvin Bagley que nunca llegó a explotar. No sé si solamente por un tema de lesiones, sino por un poco más de, de comodidad en la franquicia. Hay que ver si Body Hill sale o se queda, porque desde que llegó a... A Sacramento se vive hablando de traspasos Pero la única certeza que hay en los Kings Es que Diaron Fox y Taris Halliburton Son dos piezas fundamentales en el futuro del equipo Que si bien no luce prometedor eh, Tampoco hay eh, una luz muy chiquita Teniendo en cuenta que, que los jugadores que tienen Son los que los van a llevar a donde lleguen porque no es un mercado que pueda atraer muchos jugadores y me parece muy buena la elección que hicieron de Avion Mitchell en el puesto 9 del draft si bien no va a ser una pieza fundamental o titular eh, puede llegar a ser el líder de la segunda unidad de un equipo un poco competitivo teniendo en cuenta que puede aportar mucho en ofensiva y sobre todo en el costado defensivo de la cancha con eso... Eh, terminamos la guía de la agencia libre fue divertido volver después un montón de tiempo ahora vamos a ver cómo se desarrollan estos días eh, y vamos a traer la última información ni eh, bien empieza a suceder así que un saludo y estén atentos estos días que vamos a estar con todo de vuelta